0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. Первая программа после отпуска. Краткосрочного. Здравствуйте, Сергей Владимирович. С нами Сергей Железняк в студии, член Комитета по международным делам Госдумы.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Вы тоже недавно были в отпуске, тоже коротким. Корот... В отпуске коротком. Слушайте, это очень сложно после отпуска. Слова не вяжутся. Давайте еще раз сначала. Сергей, вы тоже недавно побывали в отпуске, и он у вас случился очень активным, насколько мы знаем.
1: Да, но я вообще не привык лениться, поэтому и в замечательном Крыму я активно провел время. Там прекрасная природа, удивительные люди, и много активных развлечений, так что здорово. Покой нам только снится. Ну, всегда успеем отдохнуть, сейчас сейчас не надо спешить.
0: Ну, э, тем временем международная обстановка, она никак не разрядилась, только, наверное, накалилась ситуация. КНДР запустила ракету очередную в сторону Японии японского моря если быть точнее отмечается что неопределенного типа ракета пролетела над территорией японии япония конечно в свою очередь не может не обеспокоиться и ее можно понять можно понять и северную корею потому что ну, в условиях в которые поставлена страна надо хоть каким то образом себя видимо проявить заявить о себе чтобы оппоненты подумали с одной стороны с другой стороны все то что делает северная корея в последнее время ну, ведь нарывается, можно и так сказать, и что делать, и как расценивать. И вообще, ситуация, которая закрутилась до предела, имеет ли шансы каким-либо образом разрешиться ну, более-менее благополучно, как на ваш ну, взгляд? К
1: счастью, ситуация еще далека до предела. И в Северной Корее давно никто не скрывал, что они разочарованы теми настроениями, которые стороны западного общества предлагались в отношении разоружения Корейского полуострова. Я напомню, это были многочисленные попытки России и Китая предложить западным странам формат демилитаризации и Освобождение от ракетного И уж тем более от ядерного оружия Корейского полуострова в целом и эти наши предложения Неоднократно отвергались Соединенными Штатами Поэтому в этих условиях Северная Корея, которая прекрасно понимает Что она вызывает Просто безудержную Аллергию и злобу на Западе Приходится Демонстрировать Готовность защищать Свою территорию и свой образ жизни любой ценой Это очень, конечно, опасная история Потому что ракеты северокорейские летают все дальше И на самом деле данная ракета, о которой мы говорим Была выпущена уже не просто в сторону Японии Она прошла на территории Пролетела, Японии да, на территории. То есть дальность уже не является смешной И западным странам необходимо это учитывать С другой стороны Северная Корея за все годы своего существования после окончания э, кризиса корейского ни разу не э, нападала на другие страны, в отличие от Соединенных Штатов, в отличие от западной коалиции. Э, э, Северная Корея никогда не пыталась указывать другим странам, как жить. Да, у них очень, своеобразный, э, э, с, с, очень своеобразное восприятие мира, но они хотят так жить. Кто вправе указывать другим народам, как жить? Поэтому мы видим единственный способ деэскалации в том, чтобы учитывать интересы и Северной Кореи, и Южной Кореи, которая, на самом деле, в случае развязывания любого вооруженного конфликта становится сразу прямой жертвой. Потому что Сеул находится там в 30 с небольшим километрах от границы Северной Кореи. И понятно, что при любом массовом ударе по Северной Корее пострадает Южная Корея не меньше а, может быть, и даже больше. Тут здесь, здесь необходимо учитывать, что, в отличие от тех же самых Соединенных Штатов, Северная Корея находится в режиме мобилизации в течение многих десятилетий. И они готовились и организационно, и ресурсно, и военно-технически, и пытаться пугать... Северную Корею какими-то военными операциями, это только провоцировать Северную Корею на продолжение повышения боеготовности. Вот по моим ощущениям, эксперты, аналитики Соединенных Штатов уже смогли донести до президента Трампа свои переживания озабоченность по поводу риторики, которая есть в Соединенных Штатах, потому что ни к чему хорошему она точно не приводит.
0: Но мы знаем, что есть все-таки такая страна, которая считает себя вправе диктовать другим странам и народам, как себя вести. Это те самые Соединенные Штаты?
1: Ну, дурные привычки с трудом остаются в прошлом.
0: Ну, и интересная новость сегодня поступила уже по поводу Штатов и их испытаний ядерной бомбы. Да, да, а они ВВС, испытали США, свой, да, совместно... стандартный,
1: свой стандартный ядерный ресурс. Они говорят о том, что они прежде всего обращали внимание на там, неядерную сторону своего как бы ракетного вооружения, но мы понимаем, что это, конечно, тоже демонстрация силы, без сомнений.
0: Ну вот закрадываются такие смутные ощущения, что, в общем-то, не совсем так уж и плановое было это учение, и не совсем плановые запуски, хоть они достаточно округло э комментируют эту тему. Э ну давайте так по-честному посмотрим на ситуацию, запускает КНДР, э риторика серьезные штаты тоже решили продемонстрировать что мол можем они только их попугать решили или еще на кого то это направлено ну я думаю что прежде всего
1: эти испытания адресованы американской аудитории во многом на сегодня рейтинг трампа зависит от воинственности его заявлений и от заявлений членов его Окружение. Я даже не назову этой командой, потому что, к сожалению, до сих пор полноценная команда вокруг Трампа так и не сложилась. Но вот, есть прямая зависимость жесткости заявлений стран американского руководства и рейтинга нынешней американской администрации. Поэтому, к сожалению, в очередной раз мир находится в ситуации, когда все, что происходит по инициативе Соединенных Штатов Америки, является проекцией внутренней политики. Соединенных Штатов и внутриполитических конфликтов в Соединенных Штатах на весь окружающий мир. А так как зоной интересов совершенно официально Штатами объявлен весь мир, то понятно, что весь мир где-то находится в заложниках, в заложниках у, у, у американских элит, которые на сегодня находятся в жестком противостоянии друг с другом.
0: Как по-вашему вот эта ситуация с противостоянием так называемого юга и севера в Штатах. И тех событий, которые развиваться стали в последнее время, а антифа, докатились уже до Колумба. Конфедераты, и
1: докатились уже до Колумба.
0: Это случайно или закономерно, или осознанно со стороны кого-то?
1: Конечно, само напряжение внутри американского общества есть, и оно никуда не уходило. И под вот этой вот оберточной бумагой толерантности, по-прежнему был конфликт, были противоречия, был и расизм, и различные нацистские идеи, и попытки оправдать свои беды людьми, которые не похожи на тебя, все, все это было. И все это есть, и на сегодня так получилось, что слом американской политической системы, приход Трампа к власти как человека несистемного, стал спусковым крючком для многих групп, которые так или иначе раньше либо не решали заявить о себе, либо не имели такой возможности. Вот на сегодня ситуация пошла, если не в разнос, то в очень серьезный такой виток напряженности и я уверен мы являемся свидетелями только начала очень драматических событий внутри самих Соединенных Штатов.
0: То есть по вашему это все-таки стихийный процесс, но в рамках заданной траектории? Да
1: не совсем. Конечно, этим стихийным процессом пытаются управлять пытается управлять во многом медиа-элиты и американские финансовые элиты, которые ставили на Клинтон. То есть даже вот эти вот жесткие противостояния там, конфедератов и северян, или там неонацистов и антифашистов, это мероприятия, которые во многом... Провоцируются, во многом стимулируются и подогреваются. И задача всего, всего вот этого хаоса, который нагнетается в Соединенных Штатов, показать, что Трамп не умеет управлять страной, Трамп не справляется со своими обязанностями. Таким образом, это попытка приблизить момент его отставки и сформировать достаточно такое устойчивое общественное мнение о его недееспособности.
0: Не слишком ли опасная игра? Ведь это достаточно серьезный раскол. И с другой -то стороны, в общем, те самые грабли, на которые наступают Штаты не в очередной раз, а которые вернулись, если так можно выразиться, к ним. Ведь они примерно таким же образом проводили свою внешнюю политику во всех тех странах, где хотели сменить режимы, например. Это очень опасная игра,
1: но мы видим, что вообще в, цел в целом в мире наблюдается такая... Депрофессионализация политики или даже, я бы сказал, такая люмпинизация политики, когда маргинальные идеи, достаточно радикальные заявления становятся такими спусковыми крючками, стимулами для продвижения различных политических решений. То есть идет активная эксплуатация различных таких резких и далеких от умеренности взглядов. И, конечно, в этой связи в Штатах, где общество очень пестрое, где общество является... Ну, во многом проекции там, многих противоречий, которые существуют в мире, из-за количество национальностей, и за количество э, различных религиозных воззрений. Э, вот вот, вот все, все вот эти вот э, противоречия, они на сегодня становятся такой хорошей питательной средой для тех э, э, представителей американских элит, которые хотят этим воспользоваться в своих абсолютно корыстных целях. То есть, если мы видели до недавнего времени, до появления Трампа американскую публичную политику как некий свисток который идет из крышки кастрюли то есть это было стравливание внутреннего давления то на сегодня крышку совершенно четко сорвала и кто управляет горелкой под кастрюлей ну, можно представить это совершенно четко не американская администрация это не американские спецслужбы это не американская армия и это даже не там, американские финансовые элиты как таковые. То есть это, конечно же, те, групп, те группы интересантов, которые во многом стоят за всеми этими представителями американской элиты.
0: Ну, просто поразительно, насколько вот мы там, смотрели на себя в какой-то момент и понимали, что же мы творили в те 90-е, когда сносили памятники, там, э, разбирались с проклятым наследием нашего прошлого, и теперь... Продвинутые Соединенные Штаты, демократический образец свободы и толерантности, что делают, я вообще была вчера э, в шоке, запрещают показ фильма «Унесенные ветром» в одном из кинотеатров. Ну, то, что памятники э, э, сносят, это уже мы знаем, но уже и до кинематографа дело дошло, в общем-то, до классики.
1: Ну, здесь я могу заметить следующее. Соединенные Штаты ⁇ это исторические государства гораздо более как ориентированные на полномочия регионов, чем, например, там, Россия или Китай. И поэтому даже законодательство в Соединенных Штатах во многом основано на законодательстве отдельных, отдельных штатов. То есть не на федеральном законодательстве, а на законодательстве штатов. Понятно? что в этой ситуации, как у любой медали есть две стороны, в хорошем случае это разность законодательства используется для учета всяких особенностей, которые существуют, а в плохом смысле это совершенно четко огромное пространство, огромное, огромное пространство для различных провокаций, инсинуаций, раздражителей общественных и ну, прямых прямых конфликтов. Ведь совершенно четко может получиться ситуация, когда в двух соседних штатах будут приниматься противоположные решения, и это будет приводить к разносу полюсов людей, которые являются там, большинством в этих штатах, и это будет приводить к очень жестким конфликтам, в том числе с учетом количества оружия у населения и вооруженным конфликтам. Мы вот забыли еще недавно... В одном из, я, к сожалению, не помню, в каком из штатов, были фермеры, которые просто с оружием в руках отстаивали там свое право жить так, как они хотят. Традиция они, были, это есть? они были уничтожены да, или, или, или находятся в тюрьме, но сам прецедент говорит о том, что люди там без зазрения и совести могут использовать свое оружие, когда им кажется, что это, это
0: имеет основание. Карен Шахназаров часто говорит о том, что по его мнению военная хунта грозит штатам. Как думаете, возможно ли это? Продолжаем. Это, это красивый мысли? образ,
1: но в этом смысле, мне кажется, реальность может быть гораздо проще. Мы совершенно четко видим, что Пенса готовят к президентскому посту. И в случае импичмента он будет абсолютно консенсусной фигурой для демократов и для республиканцев. Вот. Другое дело, насколько он будет проводить какую-то свою политику или воспользоваться советами представителей и руководства двух ведущих политических партий Соединенных Штатов, но то, что с активнейшим образом готовится основания для импичмента Трампа и для привода к присяге Пенса, ну, ни у кого из экспертов, мне кажется, нет по этому поводу никаких сомнений.
0: Ну, поразительно просто, когда смотришь на внутреннюю ситуацию в Америке, насколько бумерангом быстро достаточно, возвращается все в 21 веке.
1: Ну, мы живем в глобальном информационном мире. Масштабируемость процессов и скорость их распространения гораздо быстрее, чем у любой вирусной инфекции. То есть все становится мгновенно глобальным. И штаты на сегодня в том числе пожинают результат недостаточного внимания к работе с, со своим обществом, в том числе своим гражданским обществом. Ведь не, не секрет, что в Соединенных Штатах под предлогом известных поправок Конституции США можно было совершенно запросто купить любую экстремистскую литературу и получить любой экстремистский контент. То есть в, в, в этой ситуации было бы странно, что такие сообщества в Америке бы отсутствовали.
0: Кстати, продолжая эту мысль, я не перестаю удивляться э, вообще возможности существования фашистской ведь идеологии э, на территории Соединенных Штатов. Мы тут недавно с Николаем Злобином в эфире mm -hmm. эту тему обсуждали, и, в общем, для меня, ну не то чтобы открытием это было, вроде как мы знаем мы знаем, но когда подробно начинаешь разбираться и понимаешь, что а по законам можно, если никому они не причиняют ничего плохого... Как-то это, ну, не знаю, не по-человечески, неправильно. Я понимаю, что закон есть закон, и что он обеспечивает какие-то равные права, но есть какие-то вещи, которые, ну, недопустимы. Нельзя, чтобы было так.
1: Ну, я бы здесь даже с другого угла чуть-чуть посмотрел. Мы должны понимать, что возраст американского общества, как общество определенного государства, оно имеет историю меньшую, чем наш Большой театр. И поэтому нету тех ценностных тормозов или ориентиров, которые закладывались веками в, там, в, в системообразующей национальности. Вообще, если говорить про Штаты, говорить о национальности достаточно сложно, потому что это есть представительство всех народов мира со всеми традициями, со всеми особенностями, со всей спецификой, которая у этих народов есть. И поэтому э, здесь можно руководить э, либо очень либерально, отпуская и отдавая на ответственность конкретных людей все, что касается идеологии, либо можно, как это происходит сейчас в Соединенных Штатах, причем в течение достаточно долгого времени, э, перекладывать на... Ту или иную рациональную составляющую, то есть выгодно, невыгодно, и таким образом регулировать отношения в обществе. Либо в случае радикальной ситуации все будет мгновенно схлопываться к, ну, к жесткому, даже не полицейскому, а военизированному государству.
0: Ну, вот мы с вами Не случайно,
1: вот, если посмотреть на историю любых катаклизмов Соединенных Штатов, каких-то общественных конфликтов масштабных, которые происходили в Соединенных Штатах, все буквально за несколько часов перерастает от участия там полиции или местных спасателей к участию Национальной гвардии и вооруженных сил Соединенных Штатов. То есть это как бы само собой разумеющееся вот в американской системе координат, что в случае любой экстренной ситуации никакого делегирования полномочий, никакого доверия людям на местах не будет. Это сразу будет перекраиваться под жестко централизованное, еще раз говорю, даже не полицейское, а военизированное государство.
0: Продолжая, кстати, эту мысль по поводу того, как они себя преподносят и декларируют, и по поводу того, что происходит на самом деле. Ведь есть еще одна такая интересная деталь, что когда бьют, условно говоря, защитников там, истории, э, традиции, э, принятого в тех или иных регионах взгляда э, на мир, на вещи, это нормально. Но, ну, в общем-то, не сильно останавливают. Когда бьют антифашистов, люди либерального тол толка, ЛГБТ, это очень страшное преступление.
1: Не, ну, если говорить про двойные стандарты, о которых мы там, много раз говорили в применении к международной политике, ведь они автоматически переносятся и на внутреннюю жизнь в обществе. То есть, если э, Соединенные Штаты, э, по сути, всегда говорят о том, что нам можно то, что другим нельзя, потому что мы можем это сделать, то ведь это переносится и на уровень сообщества, и на уровень отдельного человека. Ну, почему он, собственно говоря... или он, человек или сообщество, не может кого-то наказать, избить или там, сделать все что угодно, если у него есть такая возможность. Если у него есть сила, оружие, если у него есть идея, которая объединяет это сообщество. Вот это, на самом деле, выглядит достаточно жутко.
0: Ну, и просто хочу ремарку для слушателей сделать. Вовсе никакого злорадства на эту тему мы не испытываем. А... Ни в коем случае. Да, просто Ни есть объективные случае. факты, которые имеют место быть.
1: Я хочу обратить внимание на то, что вот все, о чем мы сейчас говорим, конечно, касается не того большинства людей, которые. Придерживаются абсолютно традиционных взглядов важных государство, семья, работа, многие из них являются верующими, но в любой стране любые радикальные изменения осуществляет небольшинство. А меньшинство. И вот это меньшинство на сегодня, оно очень четко подхлестываемый И оно старается себя реализовать очень-очень жестко. И мы видим, что происходят те вещи, которые не случались в Соединенных Штатах там, десятилетия. Некоторые там не происходили там, сотни сотню лет уже. И в этой связи я хотел обратить внимание наших слушателей на то, что мы видим, что по сути уровень экономического благополучия... Не имеет никакого отношения к спокойствию или к радикальности ситуации в обществе. Общество, да? То есть в достаточно благополучном зажиточном обществе, где очень развита система социальной поддержки, тем не менее огромное количество людей чувствует себя неудовлетворенными, чувствует себя незащищенными, и в том числе радикально. Свой процесс, протест проявляют в различных акциях, в различных действиях.
0: Я напомню, друзья, что у нас работает смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение о Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. С нами сегодня Сергей Железняк, член Комитета по международным делам Госдумы. Вернемся? Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Сергеем Железняком, с нами член Комитета Госдумы по международным делам. Я
1: хотел выразить соболезнования родным, близким и друзьям. Дмитрия Когана знаю, знаю, знал очень хорошо Диму. Он виртуозный скрипач, великолепный композитор, дирижер. Мы вместе реализовывали уникальный проект «Время высокой музыки», который объехал всю нашу страну. И, конечно, для нас это огромная потеря. Это огромная потеря для всей нашей отечественной культуры и... Я просто хотел сказать, что, конечно, в этот скорбный час я вместе с родными и близкими Димы и его творчество навсегда останется в наших сердцах и войдет в сокровищницу российской музыкальной культуры.
0: В новостях прозвучала информация. Мы присоединяемся к соболезнованиям, высказанным царствия небесного. Напомню, друзья, наши контакты. СМС-портал, короткий номер, 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своим. Сергей, перед уходом на новости мы с вами заметили, сделали такую заметку по поводу скорости процессов, протекающих в 21 веке, по поводу того, как бумерангом вдруг начали возвращаться те принципы, методы, инструменты, которые штаты использовали в других странах, например, в таких, как на Украине. А почему Украина нам особенно интересна? Потому что Украина — это фактически мы, и, в общем, не, то, ну, что происходит... не дай бог, конечно. Ну, э, 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 а, мы один народ, это, но,
1: да. Но, э, и то, что
0: происходит там, лю... могло бы происходить с нами. Вот почему э, особенно э, представляет для нас э, интерес.
1: можно сказать, этот, что Украина ⁇ это желчайший социальный эксперимент. То есть такого эксперимента на... Территории бывшего Советского Союза не было. Да, были очень трагические события и в Грузии, и в Киргизии. Но то, что происходит на Украине, ну, просто выглядит как абсолютно бесконечный ужас и издевательство над огромным количеством людей.
0: Мне почему-то кажется, что не так долго будет длиться все это безвременье и гораздо быстрее может разрешиться, чем многим из нас кажется. Вот почему я начала с вопроса о времени, но эм, от Штатов почему мы перешли. Э, Курт Уокер. Представитель США по Украине недавно дал интервью по украинской тематике, где сказал о том, что в Штатах довольно серьезно рассматривается вопрос о поставках летального оружия на Украину. Решение пока не принято, но вот-вот может быть принято по его мысли. Интересно, что до этого он сказал, продолжение кризиса на Украине нанесет ущерб отношениям между Соединенными Штатами и Россией, если не будет найдено решение проблемы первое и второе по его словам в настоящее время усиливается чувство что ситуация с конфликтом становится все хуже и будет продолжать ухудшаться если ничего не будет сделано так вот эм, если ничего не будет сделано так и будет происходить, а они решили подбросить, видимо, масло в огонь, подлить масло в огонь поставками летального оружия. То есть такими методами они реши... собираются разрешать ситуацию?
1: Да нет, мне кажется, здесь мотивы у Уолкера совершенно другие. Летальное американское оружие на территории Украины было... Оно есть, оно поставляется прямо сейчас, вот в эти минуты, в эти дни. Другое дело, что его количество уже таково, что скрывать очень сложно. Поэтому это, возможно, такая попытка легализовать все то американское оружие, которое на территории Украины находится. Я напомню нашим слушателям, что еще много-много месяцев назад в Донецком аэропорту журналистам пред предъявлялись и образцы американского стрелкового оружия, и гранаты, и боеприпасы, и выстрелы к противотанковому оружию. То есть в этом смысле считать, что американского... Оружия на территории Украины нет, но просто смешно. Я уж не говорю о НАТОвском оружии. Почему? Потому что большое количество нынешних стран НАТО, которые в свое время входили в блок стран Варшавского договора, за эти годы поставили Украине огромное количество той техники, которую они в свое время получали из Советского Союза. И этой техникой, и этими боеприпасами украинская армия воевала все вот эти годы. Если говорить про развитие ситуации, то, конечно, военной перспективы со стороны Украины у этой ситуации просто нет. То есть на Украине нет той силы, которая смогла бы победить, и одолеть Донбасс. Другое дело, что само качество жизни людей на Донбассе, оно является катастрофическим. Невозможно нормально жить под бомбежками. Именно поэтому Россия предпринимала и предпринимает огромное количество усилий для того, чтобы этот конфликт перевести из вот такого а, а, ползучего наступа, как говорят на Украине, а, в обсуждении все-таки политических перспектив. Все зафиксировано. Да, можно сколько угодно ругаться по поводу несовершенства норм, которые записаны в Минских соглашениях, но это единственный документ, на который на сегодня можно опираться, не переводя ситуацию в войну. И сколько бы там не заявляли новые политики на Западе, сколько бы не заявляли там, украинские политики, никакой другой документ не сможет существовать. Потому что и вокруг минских соглашений, которые были приняты в ну, очень драматических условиях для Украины, то есть эти соглашения сложно было сформулировать и подписать. Ничего более совершенного вряд ли. Удастся придумать и сформулировать Поэтому надо принуждать Украину К выполнению Минских соглашений Я согласен с Волкером, что Его работа на сегодня является неудовлетворительной Он объективно не подошел Как спецпредставитель США К той ситуации, которая есть Он не посетил и не Выяснил должным образом Ситуацию на Юго-Востоке и... Вот эта его необъективность, она, конечно, провоцирует осложнение ситуации. И если он будет продолжать так же действовать, то, конечно, ничего хорошего в его деятельности не будет, и он вряд ли сможет записать себе плюсик в своей дипломатической и внешнеполитической карьере. Он же также, если помните, сказал, что он был вынужден признать, что... Санкции никаким образом не меняют политику России, но это действительно так, мы об этом говорили с самого начала, то есть невозможно санкционным давлением изменить позицию нашей страны, невозможно, просто ну, не надо и тратить время на это, но и кроме этого он там фантазировал по поводу того, что Россия из-за Украины окажется там в какой-то там новой изоляции экономической, там, политической, но это смешно. Мы де-факто живем в многополярном мире, и страны НАТО составляют незначительную часть государств мира. Уж я не говорю о странах Европейского Союза, и тем более о там, Соединенных Штатах и их там, верных вассалах. Большая часть человечества смотрит на политику Соединенных Штатов и на политику западных стран вообще с содроганием. Потому что они понимают, что то, что на сегодня позволяет себе в отношении там, не знаю, Украины, Венесуэлы, Северной Кореи, ведь завтра будут пытаться осуществлять в отношении других стран, а если вот... это пройдет, если это станет успешным в отношении этих стран. И в этом смысле Россия для Соединенных Штатов на сегодня больше выступает как, 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 как альтернатива, как ценностная альтернатива. То есть это... Это очень важно быть примером того, как можно жить иначе, как можно действовать иначе. На сегодня Россия действительно действует иначе, чем США. И, конечно, ястребов в Соединенных Штатах это не устраивает. Их вполне удовлетворяла ситуация, когда после развала Советского Союза, республики бывшего Советского Союза, в том числе и Россия, были слабы, были разрознены. Можно было делать все, что хочешь. Но и мы видим, какой миропорядок они пытались установить в этот период. Количество войн и конфликтов, которые были развязаны Соединенными Штатами за этот период, вычисляется не единицами, а гораздо больше десяти. Поэтому мы, конечно, со своей внешней политикой, прежде всего, являемся неким символом. Символом, который очень является привлекательным для многих стран мира. Которые устали от диктата Соединенных Штатов Америки, которые хотят уважения к своим национальным традициям, к своему суверенитету. А, ну, и... это сейчас
0: ваше высказывание, наверное, могло бы вызвать улыбку у некоторых там либерально настроенных групп да, граждан, но тем не да менее, пожалуйста. мы же с вами, вот, наверное, слышали от... Когда либералы улыбаются, это хорошо, пускай улыбаются, это же замечательно. А, Улыбчивые а, либералы, это гораздо
1: лучше, чем либералы, я, я, которые нет, пытаются... Я согласна, что хорошее настроение, <скалиться>
0: это, в да. принципе, полезно для всех, <laughs> и для здоровья, в частности. Но действительно ведь есть такой момент, когда приезжаешь там за границу, в Европу в частности. Говорят, слушайте, вы молодцы, давайте против. Я Этих бы... можете только вы пока, а мы не можем. Ну, я бы даже подчеркнул так, не что есть на сегодня
1: усиливающийся раскол между элитами зап... западных стран, прежде всего западных стран, и народом западных стран.
0: Да что там вообще кривить душой? Говорят обычно, Путин молодец, там... В Европе, да? в Италии, в Греции.
1: Согласен, согласен, согласен. Уж я не говорю о развивающихся странах, которые, которые во многом испытывают на себе похожий пресс со стороны там, западного капитала, со стороны там, американской внешней политики. Поэтому в этом смысле формат БРИКС, который вполне возможно имеет потенциал для расширения, формат ШОС, это очень перспективные, очень интересные, очень полезные международные
0: объединения. Мы сейчас прервемся на полторы минуты. С нами Сергей Железняк, член Комитета Госдумы по международным делам. Сейчас пауза небольшая. Добрый вечер. С нами сегодня Сергей Железняк, член Комитета Госдумы по международным делам. Тут посол США в Российской Федерации Джон Тефт много всего интересного наговорил. В частности, сказал, что антироссийские санкции США были введены в качестве альтернативы военным действиям в ответ на... А, как он выражается, нарушение норм международного права. Вашингтон должен был решить вести войну с Москвой или найти другой выход, чтобы как-то выразить свое несогласие. Вот проговорился? Или э, действительно настолько там люди отморожены? Я только так могу сказать.
1: Ну, на самом деле он э, также сразу же проговорился о том, что они понимали, что э, никто не хочет войны с Россией, и в России никто не хочет войны, он был вынужден это признать. Поэтому э, он пытался представить экономические санкции как некий такой акт э, добродетельности со стороны э, американских э, властей. Но выглядит, конечно, это все смешно, потому что мы прекрасно понимаем, что все американские санкции – это попытка... Э, Испортить экономические взаимоотношения между Россией и Европейским Союзом, как главным внешнее внешнеэкономическим партнером и во многом это связано с необходимостью замещения российского присутствия экономического в европе американским присутствием гораздо менее выгодным для европейцев ну, здесь можно привести в пример газ который из стороны америки в два раза дороже чем российский газ но это касается не только газа это касается практически любой из экспорта ориентированных отраслей Российских. Если говорить про именно военную составляющую, то здесь надо понимать, существующий запас ядерного вооружения России и Соединенных Штатов обеспечивает, такое слово вроде хорошее обеспечивает, но дальше будут плохие слова, гарантированное уничтожение не только населения наших стран, но и всего человечества. Поэтому развязывать войну против ядерной державы такой, как Россия, это просто суицид. Это, это бессмыслица, и никто из тех людей, в том числе, которые представляют золотой миллиард, ни в коем случае не решится на это и не даст на это свое добро. А экономические санкции – это, конечно, попытка сдерживать развитие. То есть пытались же достичь двух целей американцы, когда затевали всю эту историю с санкциями. Первое, это привести в Европу свой бизнес взамен российского, который надо не пущать. Второй – это э, затормозить экономическое развитие, которое, которое в России происходило ну, достаточно, достаточно, там, достаточно активно. Э, уверен, что если в первом они определенных успехов достигли, и часть действительно бизнес-партнерства перешло от российско-европейского к европо-американскому, то во втором они серьезно ошиблись, потому что они рассчитывали, что экономические санкции вызовут недовольство, и этот социальный протест потом можно будет эксплуатировать и перевести в политический протест. Вот это все не получилось. И вместо этого, благодаря в том числе усилиям государства и активности там, наших сограждан, удалось запустить или серьезно развить целый ряд отраслей которые до этого времени не существовали. Ведь в свое время, там, в 90-е годы, при либеральной экономике, которую нас пытались построить, нам говорили, ну зачем нам свое машиностроение, ну зачем нам там своя электроника, мы продадим нефть и газ и купим все, что нам надо. То же самое, кстати, пытались договорить по поводу продовольствия. Во время санкций мы видим, что это как раз уязвимые отрасли, Поэтому энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, промышленная безопасность, энергетическая безопасность – это те сферы, которые должны опираться на национальное предпринимательское сообщество. То есть они должны быть частью нашей экономической модели, частью нашей экономической жизни. И это сейчас очень активно развивается. Да, не везде. Да, не всегда эффективно. Хотелось бы быстрее, хотелось бы больше. Но, тем не менее, направление абсолютно правильно. И в этой связи, я думаю, что многие из... Тех, кто на Уолл-стрит э, имеет отношение к крупным проектам, покусывают локти, потому что они действительно во многом сами себя лишили большого количества пирогов, которые они могли бы получить, если бы продолжали сотрудничество с Россией, в том числе через своих европейских партнеров. Ну, о Европе я уже даже не говорю. Меркель совершенно открыто говорит о том, что американцы занимаются не своим делом, когда пытаются разорвать экономические отношения между Германией и Россией.
0: Как вовремя она опомнилась. Ну,
1: мы же, мы же понимаем, что это в том числе некий э, ответ на ту политику, которую сейчас Америка э, проводит в отношении Германии.
0: Ну, они-то совсем отморозились, американцы, в, этом, в смысле экономических э, э, шагов, которые они предпринимают. Но ну, потеряли берега абсолютно топорными методами, начали действовать. Но ну, так и не принято в приличном обществе, надо как-то вуалировать. Лучше вуалировать.
1: Да нет, на самом деле. Замечательно, что они это делают э, без тени стеснения. Зачем? Вот как раз когда что-то под вуалью, там надо пытаться эту вуаль подкидывать, объяснять, как происходит все на самом деле. А когда ребята ведут себя как... Э, там, Ну, как слон в посудной лавке, так это и замечательно.
0: Они показывают всем, что они есть на самом деле. Но они же сейчас решили, что им, наконец-то, все можно. Вот интересно, что э, а вот уже законы метафизически а... они работают тут же и сразу, и стопроцентно. Я по поводу внутренней ситуации, которая сейчас происходит, там мы с вами обсуждали. Так
1: а вот и не решили, потому что если бы они решили, что им все можно, они бы нанесли удар по Северной Корее они бы Но там еще Ну, это совсем
0: крайнейший. Нет,
1: так либо тебе можно все, либо ты все-таки начинаешь понимать, что любое твое действие вызывает последствия. Поэтому я бы сказал так, что на сегодня в Америке есть две политики очень разных. Это политика слов и политика дел. Политика слов – это очень такая бравурная, жесткая. А политика дел сильно-сильно от нее отличается. Очень простой пример. За все это время... Время с санкций, товарооборот Америки с Россией увеличился, а не уменьшился. С Европы уменьшился, а с Америкой увеличился.
0: Пишут нам люди, mm -hmm. задают разные вопросы. Добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, в разговоре вы назвали этих людей интересанты, которые раскачивают политическую ситуацию в Штатах, которые именуют, эм, а, имеют большую силу и возможности, а большую mm -hmm. силу и возможности, прошу прощения, чем элиты. Кто mm -hmm. эти люди спрашивают вас?
1: Это наднациональные элиты, это представители глобального капитала, которые достаточно давно оказывают прямое а не только косвенное воздействие на национальные правительства, на национальные экономики, на национальные финансовые системы. И в этом, в этом смысле понятно, что для них достаточно давно там, даже американских, там, не знаю, там, швейцарских, европейских границ не существует, потому что капитал – это очень... Подвижный актив, он перемещается быстро туда, где это наиболее выгодно, и те элиты, которые давно как бы вышли за территориальные границы своих стран, действуют именно так, чтобы этот капитал приносил максимальную прибыль, в том числе за счет формирования различных конфликтных зон и вовлечения национальных правительств и национальных государств в те конфликты, которые усиливают одни государства и ослабляют другие.
0: Еще вопрос о Самоспортала. Почему ни одна из наших дружеских стран... Числа, из числа бывших союзных республик не признала Крым за Россией, хотя в Крыму прошел законный референдум. Ваше мнение, уважаемый Сергей Мария москва кубенко
1: угу. Я могу привести страшный, наверное, пример. Но если бы те события, которые сейчас происходят на Украине, происходили в 90-е годы, так я боюсь, что и Россия бы не смогла вернуть себе Крым и воссоединиться с Крымом и Севастополем. Во многом на сегодня Россия гораздо более сильное, гораздо более самостоятельное, гораздо более независимое государства, чем там, многие страны Европы или там, многие бывшие наши там, союзные республики. Им, им очень непросто жить, они находятся в достаточно серьезном окружении. Это и Россия, и, и Китай, и Европа, и Соединенные Штаты, поэтому им приходится гораздо гораздо больше маневрировать в отстаивании и продвижении своих национальных интересов. Я думаю, что в этом смысле нет смысла их корить или пытаться там, принуждать их занимать какую-то позицию. Ведь на самом деле, неужели нам так важно, чтобы кто-то еще считал, что Крым – это, это Россия? Самое главное, чтобы мы так э, считали, мы, мы в это верили, и все. Все остальное со временем, само собой, все сложится. На сегодня в Германии уже почти половина населения считает Крым русским. Тут э, Freedom House на карте изобразил Крым русским. Хотя... Обвинить эту организацию в любви к нашей стране ну, достаточно сложно. Еще есть... забавный один эпизод Дайте... был по поводу того, что
0: эстонская компания, которая принадлежит кусок земли в Севастополе, подала в суд а, российский, <связычный> а не украинский, тем самым, в общем-то, признав юрисдикцию России.
1: Поэтому надо просто дать время. Пускай просто привыкнут, и все. В этом, в этом смысле нет необходимости пытаться сейчас кого-то заставлять занимать позицию, которая может им навредить. А навредить она может. Здесь дело не в Украине, здесь дело в Соединенных Штатах, которые пытаются по-прежнему сохранять роль гегемона любыми способами. Это, конечно, у них не получится, мир будет продолжать меняться, но вот такие конвульсии мы будем наблюдать со стороны Америки еще достаточно долго.
0: Большое вам спасибо. спасибо. Сергей Железняк был с нами, член Комитета по международным делам Госдумы. Сергей, до новых встреч в нашем эфире. До свидания. Это вести FM, слушайте нас круглосуточно и без выходных. Удачи.